0: É o Sobretudo Podcast com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Oi, Candace, tudo bem?
1: Oi, Damaris, tudo bem? Sabe que no último episódio a gente conversou sobre o câncer de mama e o outubro rosa, e depois eu fiquei pensando, como existem alguns mitos sobre as mulheres? E eu queria conversar sobre isso hoje.
0: Mitos e verdades sobre as mulheres? Boa ideia. E sabe por quê? Porque mesmo que a gente não se dê conta, esses mitos transformados em verdades universais, eles contribuem para constituir a nossa autoimagem
1: e até os nossos relacionamentos. Isso mesmo, e a gente até muitas vezes passa... Preconceitos adiante com esses mitos que se formam e crescem.
0: Ao longo da vida a gente ouve de tudo, né? Muita coisa é verdade, mas boa parte do que a gente ouve todo dia também é crendice ou é um mito ou é mentira mesmo. Um exemplo, as mulheres estão sempre competindo umas com as outras, sempre. O detalhe é o sempre. Na tua experiência, isso é verdade? Você já experimentou isso sempre ou de vez em quando?
1: Pois é, eu acho sempre assim bastante puxado porque parece que são em todas as situações. As mulheres estão sempre olhando para as outras e tentando ser melhores ou encontrar defeitos ou fazer coisas que desagradem a outra ou que diminuam a outra mulher e eu não vejo dessa forma não, eu vejo muita parceria eu vejo muito ombro amigo eu vejo muita ajuda eu vejo muito auxílio acho que se em algum ambiente acontece se em alguns momentos acontece. Não é o sempre. É, eu acho
0: que as mulheres que competem umas com as outras são as mulheres que são mais competitivas. Existem pessoas que são mais competitivas, que em tudo enxerga uma competição, que precisam ser ou achar que são melhor do que a outra pessoa isso existe por aí sim, mas eu concordo que é a palavrinha sempre né geralmente o mito ele tem um sempre, ele tem um nunca é sempre uma coisa bem radical e a gente pode observar no nosso dia a dia diferentes comportamentos e principalmente eu sempre trago uma reflexão já pra mim, se eu tô indo pra algum lugar, eu tô competindo com alguém no meu trabalho, na família ou na igreja, ou em outro grupo social que eu atuo, como é que eu me posiciono lá? Eu faço questão de competir com os outros, com as outras mulheres, ou eu faço questão de me integrar com as outras mulheres, de contribuir com as outras mulheres? Então, eu penso que as mulheres estão sempre competindo umas com as outras, pode ser verdade em alguns contextos, mas não é uma verdade universal.
1: E para algumas personalidades, né? Porque, como você falou, tem pessoas que são naturalmente competitivas. Tudo que elas fazem sempre tem que ser visando o resultado, o melhor resultado, da melhor maneira. Não importa se é numa maquiagem, se é numa roupa, se é num trabalho a ser apresentado, se é na criação dos filhos, aquilo faz parte também da personalidade dela. Mas aí não é o sempre e não são todas as mulheres.
0: É, sem dúvida.
1: E aquele outro, então? Sogra e Nora nunca se dão bem. Sobre esse assunto, eu penso ali como você comentou antes. O nunca dá um tom de definitivo, como se nenhuma Nora se desse bem com nenhuma sogra. E o que a gente vem lendo, e o que a gente vem estudando sobre desenvolvimento pessoal, sobre as diferentes personalidades, sobre como as pessoas são, nos dá conta de que isso não é uma verdade. Por exemplo, quando meu filho tinha por volta de uns 10 anos de idade, eu li um artigo em que a pessoa dava uma explicação do porquê que acontecia dificuldades nessa relação entre sogra e nora... E me serviu muito. E aí eu sempre dizia que eu estava me preparando para ser uma boa sogra. Ela explicava o seguinte, quando o filho estava em casa, era pequena, era adolescente, e queria lavar uma louça, queria preparar um café, levar um café na cama, estender uma roupa, não, não, meu filho não precisa, deixa que a mãe faz. Tudo que o filho queria fazer para agradar a mãe, a mãe disse que não precisa, que está tudo bem. E aí o filho nunca fez nada por ela. Quando ele cresce, vira adulto, começa a namorar, ele começa a fazer isso para uma outra pessoa. A esposa começa a dizer para ele, lava a louça. E aí, ele leva um café na cama para ela. E aí, ele recolhe a roupa. Ele faz tudo que a mãe dele nunca deixou que fizesse por ela. E aí, começa aquela lamúria. Meu filho nunca fez nada por mim. E agora, pela esposa, ele faz tudo. Então, dessa leitura que eu fiz, das reflexões que eu fiz a partir dessa leitura. Eu sempre dizia que eu estava me preparando para ser uma boa sogra. Eu ia ao cinema com meu filho. Quando ele sugeria que eu lesse um livro que ele estava lendo, eu lia também para a gente conversar. Quando ele queria fazer alguma coisa para me agradar, eu sempre permitia. E isso foi construindo para mim uma imagem de que sim, ele me agradou, ele fez as coisas por mim quando era o meu momento. E ele vai ser um adulto que aprendeu como se agrada uma mulher, ou como se ajuda uma mulher, ou como se faz as coisas que interessam para uma mulher. E vai estar apto a fazer para uma outra pessoa, que no caso será a esposa dele. Tem essas questões comportamentais, estão aí todos os estudos, como a gente sempre comenta mais uma vez, a internet cheia de bons materiais para a gente poder pesquisar. Sem contar que eu também penso que a gente, como mulher adulta, sogra, sabia ocupar o nosso espaço, nos comportarmos com a idade que nós temos. Já tive 20, já tive 25, já tive 30 agora eu estou com 40, com 50 posso engolir uns sapos a mais posso tentar me lembrar como eu fui quando eu era mais nova perfeito
0: Candace esse ponto de vista que você explicou a respeito do filho fazer as coisas pela mãe depois fazer as coisas pela esposa é bem interessante é um ponto de vista para a gente pensar realmente e essa questão de cada um estar no seu papel eu acho que é fundamental se a gente como mãe do nosso filho. A gente sabe que a gente está no papel de sogra a partir do momento do casamento. E o que, que nos compete, a gente não vai ficar interferindo na vida do casal, do filho e da Nora. A gente vai procurar ser auxílio, ser apoio, sem a gente se intrometer. E a gente pode se dar bem. Tem que sempre lembrar que são pessoas com... Vidas diferentes, temperamentos diferentes... Educação diferente muitas vezes... Cada um vem de um universo... Cada uma, né... A Nora e a sogra... Muitas vezes a gente vê as sogras tentando moldar a Nora... Para ser do jeito que ela é... Tem que ser do jeito que é na minha casa... Quando na verdade o mundo do filho e da esposa deles... Se encontram em dois mundos diferentes... Cada um criado de um jeito diferente... Esses mundos vão se encontrar... E eles vão encontrar um, um terceiro jeito deles de fazer as coisas... Quanto menos a gente atrapalhar, mais a gente ajuda, né?
1: E eu penso que aí também entram outros dois aspectos importantes. E aí eu me lembro de um outro ditado popular, ou um mito, não sei, que é o quem casa quer casa. Que as pessoas vão fazer a sua vida e eles precisam sair de dentro da casa dos pais, de dentro do pátio dos pais, porque a gente, quando casou, passou pela nossa adaptação. E como casal... E agora a gente vai ver o nosso filho ou a nossa filha passando por uma adaptação como casal e a gente pode ficar morrendo de pena. A gente pode querer correr o risco de interferir, se escutar um prato quebrado, se escutar uma toalha jogada pela janela, que pode acontecer, né? A, a adaptação boa, mas também há momentos de estresse de, de ali naquele começo. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto também que eu penso que interfere é a independência financeira. Quando o rapaz e a moça, quando o casal decide casar, no meu entendimento, eles têm que poder se bancar, como a gente diz. Eles têm que ser independentes, porque no momento que o sogro ou a sogra vão ficar ajudando, vão ficar dando dinheiro, vão pagar uma conta de luz, vão comprar um presente mais caro, vão dar uma coisa, eles vão automaticamente se sentir no direito de opinar, de interferir, de perguntar onde o dinheiro está indo o que está acontecendo. Então, esses dois aspectos a sua própria casa e se bancar. Porque no momento que eu estou dizendo, por favor, paga a minha conta de luz desse mês para minha sogra ou para minha mãe, eu estou abrindo a porta da minha casa para ela entrar e começar a questionar as coisas. Porque eu acredito que esses mitos também tenham sido criados e tenham crescido e tenham virado uma bola de neve dentro dos contextos em que as pessoas
0: viviam. Exato, eu concordo contigo nesse particular, porque às vezes a realidade de uma família que viveu dessa maneira foi passada adiante como se... Nora e sogra não pudessem se dar bem, quando, na verdade, vai depender da experiência que cada um vai ter, da forma que vai construir esse relacionamento, né? Então, é, eu acho interessante isso, porque a gente não vai para o nosso, pro nosso relacionamento, daí, vamos dizer, quando a gente casa, com a cabeça cheia desses mitos, não, que não vai dar certo, que sempre dá problema. Né? Não é necessariamente assim. E agora, Encandace, uma outra coisa que sempre se diz por aí. Mulheres são mais fofoqueiras do que os homens. Você já ouviu falar isso por aí?
1: Olha, faz muito tempo que eu não escuto, porque acho que ninguém tem coragem de falar esperto de mim. <risos> Mas, de novo, né? os são mais, porque tem muito homem fofoqueiro. Tem muito homem que sabe da vida dos outros, assim, ou das outras, de uma maneira que a gente nem imagina. Talvez, né, esse Mais Fofoqueiras tenha surgido lá no começo da nossa sociedade, quando as mulheres não trabalhavam fora, ficavam em casa, viam o que acontecia na vizinhança. E já hoje em dia, eu vou te dar o exemplo da minha vida que é das pessoas que moram aqui perto. Nas poucas vezes em que eu converso com uma vizinha ou com outra e a gente relembra de uma vizinha sumida... A gente diz assim, é, pode ser que os meus horários não fechem com os dela. Ou às vezes acontece assim, ah, e agora que eu tô mais em casa, agora eu vejo a fulana passar e agora eu vejo que os meus horários não combinavam com os dela. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não tô em casa, as minhas vizinhas não estão em casa, então a gente não se vê e não se fala e não tem o que falar. Então acho que esse mito é mais antigo nesse sentido. E talvez continue sendo verdade para as pessoas que não se ocupam com nada, mas isso são tanto homens quanto mulheres
0: é verdade <risos> sim, pessoas que em geral não tem tanta ocupação, porque vamos falar a verdade, né quando a gente tem coisa pra fazer a gente não tem tempo pra ficar cuidando da vida dos outros, a gente cuida da nossa vida, pra gente dar conta de tudo que a gente tem, né, e a gente não dá conta a gente faz o melhor que a gente pode eu penso assim também, mais uma vez a questão de temperamento, de personalidade tem pessoas que são mais dadas a querer saber da vida dos outros, querer contar pra frente a vida dos outros, e tem pessoas que são mais reservadas, que até escutam muitas vezes, mas não vão ir atrás e não vão passar para frente, então também é uma questão de personalidade, de temperamento de contexto e não dá para generalizar, né, dizer mulher é tudo igual, homem é tudo igual não dá pra gente generalizar E
1: Dâmaris, e sobre o fato de às vezes a gente escutar assim, ó mulheres não são boas líderes porque são muito sensíveis às vezes a gente escuta isso sim. Eu justamente tenho escutado que dentro do mundo corporativo, em muitas áreas, as mulheres justamente estão levando mais humanização para o trabalho, por terem esse, essa sensibilidade mais aguçada, por conseguir olhar as coisas de uma outra maneira, por terem uma maneira mais amorosa, talvez, de olhar. E esse lado de ser mais sensível, não sei se querem dizer porque nós temos a nossa variação hormonal que nos deixa mais ou menos sensíveis. Então, eu não sei te dizer exatamente por quê. O que eu já li, e também sei que é um demérito para nós mulheres e para as meninas, é que já desde pequenas meninas crescem com a ideia de que se o menino liderou a brincadeira, se ele organizou tudo, ele é um bom líder. Se foi a menina que fez isso, ela é mandona. Se foi o menino que gritou, Ai, como ele tem personalidade forte. Se foi a menina, ela só sabe gritar e só sabe mandar. Então, são mitos que crescem com a gente que se tornam verdades, que crescem com a sociedade, não com a gente, crescem com a sociedade, que se tornam verdades e que prejudicam o desenvolvimento tanto de um quanto de outro. Porque os homens também precisam ser sensíveis. Os homens também precisam demonstrar sensibilidade, faz bem para eles. As mulheres também precisam entender que elas não estão sendo mandonas, elas também estão sendo líderes, que elas possuem qualidades de líderes, seja dentro de casa, seja numa brincadeira na escola, seja no trabalho, seja liderando uma campanha na igreja ou em algum outro espaço.
0: Isso mostra como é importante o nosso autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, né? A gente não partir de mitos a gente viver a nossa vida, pautar a nossa vida, mas sim a gente ir em busca de quem a gente realmente é, da gente se conhecer a gente se desenvolver, ah, eu, tô, eu sou naturalmente sensível, mas eu também não vou deixar vir à tona essa sensibilidade a qualquer momento, porque nem sempre ela é recomendável ou conveniente para aquela situação, então a forma de manifestar a sensibilidade, a liderança em si, às vezes a gente mulher tem que ser bem firme, brava como se diz, né? mas assim, eu, eu prefiro chamar de ser firme né? naquilo que a gente tem que fazer, num determinado momento, em outros momentos, a gente vai ser mais flexível, mais sensível, acolhedora. Tudo vai da gente se conhecer e aí desenvolver e dosar, assim como os homens também precisam dosar. Os homens precisam ser homens, com certeza, mas eles também vão dosar o seu acolhimento, a sua sensibilidade para as questões, abrir a sua mente, desenvolver também, se desenvolver, né? Para ambos, isso é importante.
1: E a gente poderia ficar o resto do dia aqui conversando, né, Dambra? A gente teria tantos exemplos, tantos tantos mitos, tantas coisas que vão pautando a vida das pessoas, tantas verdades, entre aspas, e que vão se perpetuando sem reflexão nenhuma. Tem algumas coisas que são verdades universais, valem para qualquer mulher, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas há coisas que dependem da experiência individual de cada pessoa. Se a gente pega uma experiência pessoal e passa adiante, por exemplo, na criação das filhas, como se fosse a verdade, a gente pode estar tá contribuindo para criar os mitos nos quais as nossas meninas, as nossas filhas vão acreditar e, muitas vezes, construir uma vida inteira sobre eles.
0: Por isso, é legal a gente elaborar as experiências pessoais antes de passar adiante, porque, dessa forma, elas vão, sim, poder, de fato, ajudar outras pessoas que passarem por situações semelhantes. Você ouviu Sobretudo Podcast seus minutos semanais de inspiração vamos continuar juntas